0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Saudação, caro amigo ouvinte Estamos iniciando mais um programa E no dia de hoje, eu, Padre Bruno Estarei apresentando, conversando, rezando, refletindo Sobre o sínodo da igreja Esse sínodo que teve seu início já agora 2021 até 2023, com o tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Nós temos esse compromisso de colaborar com esse novo jeito de ser igreja, que o Papa Francisco, com todo o seu carisma, com toda a sua reflexão, aquilo que o caracteriza, vem tentando imprimir, conduzir e mostrar ao povo de Deus. Estamos vivendo um tempo novo, não muito agradável, da pandemia. Certamente, ao passar tudo isso, nós precisaremos retomar muita coisa, talvez até reiniciar algumas coisas. Né? Como que um, um aparelho digital, no um celular, quando não funciona bem, a gente reinicia para que ele retome ali a sua atividade normalmente quando ele começa a atrapalhar ou se as atualizações não ficaram muito boas. É isso que nós pretendemos com esse sínodo, realizar as atualizações que nós devemos realizar e fazer com que funcionem bem dali para frente, né? portanto, em 2023 para frente. finalidade não é um novo documento, mas é um novo jeito de ser igreja, documentos, nós já temos bastante, né? proposto inclusive pelo Papa Francisco durante todo esse tempo já do seu pontificado. As exortações apostólicas, encíclicas, que nos orientam e ajudam a viver esse momento. Né? Nós estamos então vivendo um novo tempo, quase e talvez tenha uma singularidade depois do Vaticano II, conforme alguns comentaristas dizem, esse sínodo para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão né? Cujo tema é esse Depois do Vaticano II tem a maior pertinência Com certeza vai fazer com que a igreja vai Traçar rumos né? para essa igreja Que está atravessando esse contexto traumático de pandemia Vai traçar rumos para um novo jeito de ser igreja e que nós precisamos estar atentos a isso Uma igreja com essa herança do Papa Francisco Que vem com seu carisma Conduzindo e orientando o povo de Deus Nós precisamos também conhecer os objetivos né? Vamos tratar sobre isso Vamos ouvir sobre essa espiritualidade sinodal Sobre o que é um sínodo Os trabalhos que nós deveremos fazer Certamente muita coisa deverá ser também tratada, né? combinado, realizado lá nas nossas paróquias. Não é uma mera reunião né, para fazer uma avaliação, não. É um momento de espiritualidade, é um momento de oração, porque nós estamos falando ali do futuro da igreja, da caminhada da igreja. É isso que significa sínodo, né? caminhar juntos. E a gente pode entender até sínodo como sinônimo de igreja, povo. O povo caminha junto, ninguém fica para trás. É né? um povo de Deus seguir junto à Terra Prometida. O povo de Deus os dias de hoje também segue juntos, né? Não deixando ninguém para trás. Nós também precisamos entender que ninguém pode ficar para trás. Precisamos ajudar a conduzir aqueles nossos irmãos mais fracos, mais frágeis que precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda. né? Deixar para trás é quase o mesmo que excluir, né? Restringi-lo a uma periferia existencial, como diz também o Papa Francisco em vários dos seus discursos. Nós vamos então, iniciando nosso programa, nós vamos fazer a oração do Sínodo. Nós vamos ouvir, na voz de Dom Tacílio na participação de Dom Tarcílio, a oração pelo Sínodo da Igreja, cujo tema, por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. Em seguida nós vamos invocar a proteção da Virgem Mãe de Deus e nossa, ela que é a mulher sinodal. Junto de Maria, os discípulos estavam unidos e reunidos. Junto de Maria, os discípulos tiveram fé lá em Bodas de Caná, os primeiros discípulos creram em Jesus. Junto de Maria aconteceu o Pentecostes e Maria estava sempre junto de Jesus desde o seu nascimento, obviamente, até o seu momento derradeiro na cruz, mas ainda mais na ressurreição. Nós vamos, então, iniciando o nosso programa, fazer a oração com a participação de nosso bispo, Dom Otacílio.
1: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Amado povo de Deus, da nossa querida Diocese de Goiães. Estamos dando os primeiros passos rumo ao Sínodo 2023, o Sínodo dos Bispos. O Papa Francisco quer que neste momento, em nível diocesano, todas as paróquias, todas as comunidades, todas as pastorais, movimentos envolvidos a evangelização da igreja respondam algumas questões que foram elaboradas e já foram encaminhadas para nossas paróquias é o grande momento da escuta que vai até dia 29 de maio outras datas outros encaminhamentos falaremos oportunamente o importante é vivenciar esta etapa, sínodo, povo de Deus a caminho, caminhamos juntos na ação evangelizadora. Todos somos responsáveis pela evangelização sob a ação do Espírito Santo. Não deixe de participar. É muito importante que todos participem que todos e todas deem a sua colaboração por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Encerro com a oração para o sínodo. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos. Descei aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos torne parciais, para que sejamos um em vós, e nunca nos separemos da verdade Nós vô-lo pedimos a vós que sempre e em toda parte Agis em comunhão com o Pai e o Filho Pelos séculos dos séculos, amém Por uma igreja sinodal, povo de Deus a caminho Comunhão, participação e missão Vamos participar Parece que há muito tempo mas, quando percebemos, já chegou o dia de nós sintetizarmos todas as respostas e darmos mais um próximo passo. Vamos participar, vamos dar nossas respostas. Recebam copiosas bênçãos, contando sempre com a intercessão de São Miguel Arcanjo, padroeiro de nossa Diocese, nossa hora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. <música>
2: Santa Maria que estavas fiel junto à
3: cruz
2: Santa Maria que abrigas os nossos cansaços
3: Santa Maria que estás lá no céu junto ao Cristo Jesus pecadores, rogai por nós pecadores, rogai agora, Senhora, rogai agora, Senhor, e na hora em que o céu nos chamar, Maria.
2: Este é o programa Hora da Família
0: Para você que talvez ligou o rádio agora Estamos refletindo, rezando, meditando Sobre o sínodo da igreja Cujo tema é para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Já foi dado o início, né já foi iniciado esse sínodo, já na missa do dia 14 de outubro. As celebrações nas dioceses, mundo afora, tiveram esse marco inicial com a celebração da Santa Missa. Na nossa diocese, na Catedral de Guanhães também, foi realizado a missa de abertura do sínodo na sua fase diocesana, né? que é o momento que nós já estamos vivendo. Né? E viveremos talvez de uma forma mais próxima, né? conforme fomos convocados lá na nossa paróquia, lá na nossa área, e ali vamos trabalhar. Né? Aliás, é por isso que eu estou tratando Nesse dia, sobre o sínodo né? Sou o coordenador da área São João Evangelista E cabe a mim também o compromisso e a missão De acompanhar né, o trabalho do sínodo Nas nossas comunidades, né, nas paróquias que compõem a área São João Evangelista Porque, é claro, o sínodo ele não vai acontecer é, Apenas com o esforço do Papa Ou apenas com o esforço do Bispo ou apenas com o esforço do coordenador de pastoral ou do coordenador de área. Não. O sínodo vai acontecer com o esforço de todos. Né? É sínodo. Portanto, caminhamos juntos nessa. E deverá, então, ter uma participação dos cristãos batizados, interessados em ajudar nessa atualização da Igreja, né? é, apertando os parafusos que precisam ser apertados a partir do Vaticano II, e enfrentando os novos desafios, né, sobretudo que essa pandemia nos impôs. Né? Então, é um momento importantíssimo. Como eu disse, por isso não é uma simples reunião de avaliação, mas é um momento de espiritualidade, é um momento de oração, demandará um pouco de tempo, porque nós precisamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, e não pela a nossa pressa, pelo nosso relógio, pelos nossos tantos outros compromissos né, inadiáveis, mas nós precisamos dar prioridade. É um momento importante em que a Igreja conta com a participação de todos os cristãos. Nós vamos conhecer os objetivos né, lá no documento preparatório, no, no número 2. Nós veremos que esse itinerário, né, assim que está lá registrado para nós, nos orientando. Este itinerário que se insere no suco da atualização da Igreja, proposta pelo Conselho Vaticano II, constitui um dom e uma tarefa. Né? Veja bem, é um momento de graça, mas também um momento de compromisso em que temos que pôr a mão na massa, caminhando lado a lado e refletindo em conjunto sobre o caminho percorrido com o que for experimentando, a igreja poderá aprender quais são os processos que a podem ajudar a viver a comunhão, a realizar a participação e a abrir-se a missão. Então, de fato, o objetivo é fazer memória do modo como o Espírito Santo, como o Espírito orientou o caminho da igreja ao longo da história e como hoje nos chama a ser juntos, testemunha do amor de Deus, é por isso que eu disse nesse primeiro objetivo apresentado que não é apenas uma reunião que nós vamos fazer rapidinho ali só para mandar as respostas para quem deve recebê-las né, e repassá-las, não, é o um momento de espiritualidade, é o Espírito Santo que vai agir e nós temos que seguir dessa forma, né? ficar sentado em nosso sofá criticando a igreja, criticando os bispos, criticando os padres, não vai ajudar a mudar nada, né? não vai ajudar a construir nada. Então nós precisamos ter uma atitude efetiva. Outro objetivo, viver um processo eclesial participativo e inclusivo que ofereça a cada um, de maneira particular, aqueles que por vários motivos se encontram à margem a oportunidade de se expressar e de ser ouvido, a fim de contribuir para a construção do povo de Deus. São as periferias existenciais né, que o Papa Francisco sempre tem falado. Né? A periferia existencial é aquele que, por algum motivo, não pode participar, talvez, plenamente da vida eclesial. Por exemplo, os casais de segunda união, Amores Letícia o Papa, já dá algumas indicações para ajudar a resolver a vida dessas pessoas, né, que talvez nem precisam ficar sofrendo ainda, porque é fácil de ser sanado, de ser resolvido, de ser despachado. Então, há cinco anos atrás, o Papa já aponta isso. Né? Ou seja, várias pessoas, né? homossexuais e tantas outras pessoas, que se encontram nessa periferia existencial. Não que elas são excluídas, mas elas talvez não se sentem bem. Né? Isso é algo que acontece, né? não se sentem bem e participar da comunidade, por causa de alguma, talvez, penalidade canônica, né? a pessoa não pode ser padrinho, a pessoa não pode receber a comunhão, a eucaristia, né? a pessoa não pode, um monte de coisa, né? por causa da situação de vida, que talvez não foi ela que procurou, ela não foi responsável por essa situação, ela foi uma vítima, né? então precisamos despachar algumas coisas, e o Papa já pediu isso, então é uma forma de atualizarmos e fazer com que aconteça. Outro, objetivo reconhecer e apreciar a riqueza e a variedade dos dons e dos carismas que o Espírito Santo concede em liberdade para o bem da comunidade e benefício de toda a família humana. Ou seja, todos nós recebemos dons e precisamos colocá-lo a serviço da família humana. Experimentar formas participativas de exercer a responsabilidade no anúncio do Evangelho e no compromisso para construir um mundo mais belo e mais habitável, examinar como são vividas na igreja a responsabilidade e o poder e as estruturas mediante as quais são geridas ou geridos, né, destacando e procurando converter preconceitos e práticas distorcidas que não estão enraizadas no evangelho, né, nós precisamos não só os padres serem menos clericalistas, né? mas o povo de Deus ser menos clericalista. Né? Ainda hoje nós vemos muitas pessoas que são clericalistas. Existem pessoas, por exemplo, que só recebem a comunhão da mão do padre. Né? Tudo é o padre, é o padre, é o padre. Né? Mas na verdade somos um povo, o padre tem ali uma missão, uma função, mas somos um povo. Credenciar a comunidade cristã como sujeito, credível e parceiro fiável Em percursos de diálogo social, cura, reconciliação, inclusão e participação Reconstrução da democracia, promoção da fraternidade e da amizade social Aqui nós podemos nos inspirar na Fratelli Tutti do Papa Francisco Regenerar as relações entre os membros das comunidades cristãs assim como entre as comunidades e demais grupos sociais, por exemplo, comunidades de crentes, de outras confissões e religiões, organizações da sociedade civil, movimentos populares, etc. Aqui podemos entender também o ecumenismo, favorecer a valorização e a apropriação dos frutos das recentes experiências sinodais nos planos universal, regional, nacional e local é o que nos orienta, o documento preparatório, lá no número 2. E assim, nós vivemos, né, já estamos vivendo essa primeira fase, a fase nas igrejas particulares, que é de outubro de 2021, já no dia 14 de outubro houve essa abertura, né, em várias dioceses pelo mundo afora, e vai até julho deste ano. Esses são, então, os nossos objetivos Iniciais. Ouçamos nesse instante a canção de Padre Zezinho, ir ao povo, é o que a Igreja está fazendo nesse momento, indo, encontrando com o povo de Deus para caminhar junto com Ele e construir, atualizar a Igreja com esse novo Sínodo, esse grande Sínodo de uma pertinência tão grandiosa que depois o Vaticano II. Podemos considerar que será esse sínodo tão importante para a igreja dos dias de hoje. Então ouçamos a canção de Padre Zezinho, Ir ao Povo.
2: sei das dores que o teu povo enfrenta Eu sei também qual o teu pensamento Diante das dores que o teu povo aguenta Sei muito bem quais os teus sentimentos Ir ao povo é preciso ir ao povo Ser gentil com o povo de Deus Se preciso chorar com o povo Marchar com o povo A caminho do reino dos céus Ir ao povo é preciso ir ao povo Defender o teu povo, Senhor se preciso ensinar o teu povo a buscar seus direitos E ensinar que és um libertador Sei das dores que o teu povo enfrenta e sei também qual o teu pensamento Diante das dores que o teu povo aguenta, sei muito bem quais os teus sentimentos é o programa Hora da Família
0: A Comissão Teológica Internacional No Vademeco, na página 6 Nos fala sobre o que é o sínodo né? O que seria um sínodo Uma palavra antiga Muito venerada na tradição da igreja E o significado recorda os conteúdos mais profundos da revelação ele Indica o caminho que os membros do povo de Deus percorrem juntos né? Sim, odós, significa justamente caminhar juntos Por isso que é como se fosse o um sinônimo de igreja, eclesia né? É povo E um povo caminha junto Não deixa ninguém para trás Mas um povo ele segue, ele marcha junto a terra prometida, né? a nossa terra prometida é estar junto de Deus, construir, já realizando o reino de Deus aqui no presente e aguardando o reino de Deus definitivo. Remete, portanto, para o Senhor Jesus, que se apresenta a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. É esse o caminho que nós percorremos juntos? É essa verdade que nós seguimos? E essa vida que é gerada em nós e que nós vivemos, né? como diz São Paulo, é Cristo que vive em mim. E para o fato de os cristãos, seguindo Jesus, serem chamados nas origens os discípulos do caminho. A sinodalidade designa antes de mais o estilo peculiar que qualifica a vida e a missão da igreja. É uma característica importante da igreja, essa sinodalidade, né? essa eclesiologia, sinodal poderíamos também dizer, exprimindo a sua natureza como povo de Deus que caminha em conjunto e se reúne em assembleia, convocada ou convocado pelo Senhor Jesus na força do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Ela deve exprimir-se no modo ordinário de viver e de agir da igreja. É o que nos diz a Comissão Teológica Internacional, no Demé, com página 6. E essa eclesiologia sinodal, ela é algo que vem, ela é uma expressão da trindade, né a comunhão. É o tema que nós temos aqui do sínodo, uma das palavras que compõem o tema comunhão, Participação e missão A comunhão é uma característica Da Santíssima Trindade E cada um Caminhando juntos né Ou seja, com a sua devida missão Realiza o plano da salvação Realiza o reino de Deus E o Espírito Santo Continua realizando isso agora Através de nós Essa é com certeza A maior consulta né? Depois do Conselho Vaticano II Esse sínodo tem essa grande relevância, essa grande pertinência e como o sínodo tem essa finalidade de ajudar a atualizar os conteúdos né, do Vaticano II, ainda mais que estamos vivendo nesse contexto extrema de mudança. E veja a audácia do nosso Papa, né? quando em 2023, quando o sínodo dos bispos, né, o décimo sexto sínodo dos bispos, acontecer, ele já terá completado 87 anos. né? É, nessa idade, todos os predecessores na Cátedra de São Pedro já tinham morrido, com exceção de Leão XIII, que foi um dos que mais viveu, e o renunciado, como no caso de Bento XVI, que não foi o único Papa na história da igreja a renunciar, Celestino V também renunciou. Mas, independentemente do estado de vida e de saúde do Papa Francisco em 2023 com 87 anos, o sínodo segue perene, né? O sínodo segue com seus conteúdos sendo realizado. Então essa eclesiologia sinodal expressa essa comunhão, que é essa expressão da Santíssima Trindade. E o sínodo ele alimenta em nós a esperança da transformação só que não é uma esperança da transformação que alguém vai mudar. É uma esperança da transformação que nós vamos colaborar com essa mudança. É uma das maiores consultas que já foram realizadas. Portanto, nós vamos ajudar na mudança, nós vamos ajudar com essa atualização da igreja. Né? Seremos todos ouvidos. Pode ser que algumas coisas sejam levadas em conta agora, ou pode ser que serão refletidas mais na frente... E devagar nós vamos caminhando ou talvez quem sabe os passos podem ser mais rápidos. Né? O fato é que nós temos essa oportunidade e não podemos nos omitir. Não podemos nos omitir. Lembrando que a reunião, o encontro, o sínodo que realizaremos em nossas paróquias não é uma mera reuniãozinha de avaliação que você vai colocar lá os pontos e ficar livre. Não. É um momento de espiritualidade, quase como que um retiro. É o Espírito Santo que vai falar, é o Espírito Santo que vai agir através das lideranças ali presentes que vão manifestar e a sua voz, passando pela paróquia, a área, o bispo, enfim, vai chegar até o Papa. E todos nós teremos assim colaborado. Então esse, o sínodo ele alimenta essa esperança de transformação em cada um. De nós. É uma ocasião de viabilizar também essa aplicação dos documentos, as exortações, as encíclicas que o Papa já nos apresentou, né? ajudando a indicar a ação pastoral, a atividade da Igreja. Como, por exemplo, a Amores Letícia, que já há cinco anos atrás, estamos ainda vivendo o um Ano da Família, já nos afirma, já nos aponta a atitude de misericórdia que nós devemos ter para socorrer aqueles que talvez por não culpa, né, não é culpa deles, mas encontram-se numa situação de periferia existencial, né, impedido canonicamente de realizar algumas coisas, mas não é impedido de participar de ter uma caminhada dentro da comunidade conforme a própria situação. Então essa fase diocesana é o um momento de escuta do povo de Deus. Não podemos nos omitir, não podemos deixar essa oportunidade passar. É um momento de escuta do povo de Deus É um momento em que tudo isso será organizado E tudo isso chegará, e com certeza, até o nosso Papa E algumas coisas, alguns tópicos, né? algumas propostas Foi mencionada ali nos objetivos E precisam urgentemente ser atualizado, ser trabalhado no dia de hoje né? Como, por exemplo, essa questão do clericalismo, né? entender a autoridade como um serviço que se presta à comunidade, mas esse clericalismo ele deve sair também do coração do povo. Não precisa esperar o padre mandar. Né? As atividades da igreja, não precisa esperar o padre mandar. Né? O Espírito Santo se citou no coração de alguém... Ah, precisamos fazer um trabalho com os jovens, mas o padre não faz nada para os jovens, né? Não é o padre que tem que fazer alguma coisa. Se o Espírito Santo suscitou no seu coração, deixe o Espírito Santo agir. Se você deixar o Espírito Santo agir, com certeza acontecerá, né? As famílias precisam de atenção, de cuidado, o padre não faz nada. Deixe o Espírito Santo agir e com certeza terão o apoio do padre, terão o apoio do bispo e terão o apoio de quem precisar. Vemos ainda essa realidade ecumênica, né, de diálogo. Às vezes temos muitas agressividades entre as igrejas e não, devemos trabalhar juntos pelo bem comum, as pessoas que creem em Deus e aqueles também que não creem em Deus. Né? Precisamos entender que estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar juntos. Né? Nesse sentido, levando em consideração que está entre os objetivos, o ecumenismo, ouçamos mais uma canção interpretada pelos cantores de Deus, né, do padre Zezinho, Iguais.
2: O movimento ecumênico é hoje uma das grandes esperanças do nosso tempo. Religiões que se respeitam, religiosos que se respeitam, religiões que trabalham juntas. Eu não imagino outra maneira de crer em Deus, a não ser dialogando com quem pensa diferente. Faltou diálogo, no meu entender, faltou fé. Por isso que escrevi esta canção, Iguais. Oh, oh.
4: milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Tenho irmãs aos milhões Em outras religiões Falamos diferente Cantamos diferente Pregamos diferente Mas numa coisa nós somos iguais Buscamos o mesmo amor a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos
3: a mesma cruz. Oh, oh, oh. oh, oh, oh.
4: Talvez, quem sabe Descobriremos que somos iguais Irmão vai ouvir, irmão E todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Pai Irmão vai ouvir, irmão se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros
3: do mesmo. Oh, oh
2: Este é o programa Hora da Família
0: Estamos vivendo um tempo de sinodalidade em ação Já chegou às nossas paróquias O roteiro para essa consulta ao povo de Deus É importante fazer com que haja o máximo possível de participação das pessoas Envolver o máximo possível de pessoas e grupos das paróquias, para responder aos questionários né e pessoas de dentro da igreja e que estão atuando lá fora da igreja, como não só nas pastorais, mas entidades filantrópicas, associações, creches, enfim, todo esse povo de Deus que pode nos ajudar a fazer ser ouvido a voz, sobretudo daqueles que não têm tido voz, né? E nesse trabalho já estamos vivenciando o início da Sexta Assembleia Diocesana de Pastoral, a ser encaminhada oportunamente. Né? Já é um desejo do nosso bispo realizar a Sexta Assembleia Diocesana, então nós já estamos vivenciando esse início da Sexta Assembleia. E durante o jubileu do Bom Jesus em Conceição do Mato Dentro, vivenciaremos a espiritualidade e o marco comunicativo da nossa fase de sinodalidade diocesana, com o envolvimento de todo o clero, que sempre se faz presente em Conceição do Mato Dentro, atendendo confissões. Teremos essa oportunidade, dessa vez, de realizar esse marco comunicativo, né? vivenciarmos a espiritualidade e o marco comunicativo. Também, já está sendo enviado aos grupos, se entregue, os questionários. Né? Esse questionário ele tem como questão fundamental o seguinte. Anunciando o Evangelho, uma igreja sinodal caminha em conjunto. Como é que este caminhar juntos se realiza hoje na nossa igreja particular? Com que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos. Essa é uma questão fundamental. Estão motivados com essa questão fundamental, né? ou seja, estamos aqui pensando numa igreja sinodal, que caminha juntos e ela realiza, né, esse caminhar juntos se realiza na igreja particular hoje, ou seja, na diocese, e que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos e caminharmos juntos. Né? Ou seja, a partir das respostas que nós teremos, sobre questões mais amplas né? e as mais particulares, né? os núcleos temáticos, né? nós iremos responder isso, mas também nós iremos levar em consideração, né? para dar essa resposta, nós somos convidados a nos perguntar, que experiências da nossa igreja particular a Interrogação Fundamental nos traz em mente? Né? Ou seja... Qual é a experiência que a nossa, qual é a característica, quais experiências caracterizam a nossa igreja da Diocese de Guanhães? Né? Então, já é um ponto para se perguntar, reler essas experiências né? mais profundamente. Ou seja, que alegrias proporcionaram essa caminhada que a Diocese de Guanhães fez? Quais alegrias proporcionaram? Não é bom nós lembramos lá desde Dom Felipe e passando o Dom Manuel, o Dom Jeremias, chegando agora em Dom Otacílio. Que dificuldades e obstáculos encontraram? Que feridas fizeram emergir? Que instituições suscitaram? E daí um outro ponto que nós somos convidados a colher, né? Uma outra atitude é colher os frutos para compartilhar. Onde nessas experiências ressoa a voz do Espírito? Nós temos que enxergar Deus nos falando na história, Deus nos falando nas realidades. Né? Isso é uma historiografia bíblica, né? poderíamos dizer assim, é né? uma historiografia de Deus conosco, né? uma caminhada que nós fazemos com Deus. O que ela nos pede? Quais são os pontos a confirmar? As perspectivas de mudança? Os passos a dar? Onde alcançamos um consenso? Que caminhos se abrem para a nossa igreja particular? Então, são iluminados por essas posturas, né? Dos perguntar, reler essas experiências, colher os frutos para compartilhar. Nós iremos responder aquela questão fundamental. Mas aquela questão fundamental, ela será respondida ainda em dez núcleos, né? Os companheiros de viagem ou seja, na igreja na sociedade. É, podemos destacar aqui na nossa paróquia quem são aqueles que caminham junto, conosco, pessoas ou setores da sociedade. A igreja ela se faz presente em movimentos sociais, em comissões que visam atender os mais necessitados. Então, é uma caminhada que fazemos juntos. Né? O ouvir, a escuta é o primeiro passo, mas requer que a mente e o coração estejam abertos. Né? Nós podemos, por exemplo, destacar aqui, porque são várias questões, que espaço ocupa a voz das minorias, dos considerados descartados e dos excluídos. Tomar a palavra, todos estão convidados a falar com coragem, integrando liberdade, verdade e caridade o celebrar, né? de que forma nós celebramos, como que a celebração cativa, a celebração ela evangeliza, a celebração ela nos coloca em comunhão com Deus, com o próximo, compreensíveis na missão, a sinodalidade está ao serviço da missão da igreja, a qual todos os seus membros são chamados a participar, essa sinodalidade tem essa função, ajudar na missão da igreja, dialogar na igreja e na sociedade, né? O diálogo é um caminho de perseverança que inclui também silêncios, sofrimentos, mas é capaz de recolher a experiência das pessoas e dos povos. Né? Então, onde esse diálogo acontece? Né? De que forma? Qual é a modalidade que esse diálogo se expressa? E como que a Igreja dialoga, aprende com outras instâncias da sociedade? Né? A política, a economia, a cultura, a sociedade civil... Os Pobres, né? então são dez núcleos temáticos. Né? Com as outras confissões religiosas, outras confissões cristãs, né? esse diálogo deve acontecer. Autoridade e participação: uma igreja sinodal é uma igreja participativa e corresponsável. Podemos dar a nossa contribuição. Todos temos voz. A sinodalidade nos permite isso: que todos tenhamos voz e que ouçam a nossa voz. Discernir e decidir, no estilo sinodal, decide-se por discernimento, com base no consenso que demanda da obediência comum ao Espírito. Né? Não é um autoritarismo, alguém manda, não. Mas é, ao contrário, um discernimento né? do que o Espírito Santo está nos dizendo. Então, precisamos purificar aquela monção, aquilo que está sendo suscitado. Formar-se na sinodalidade, é mais um dos núcleos temáticos a ser abordados. Né? E depois de tudo isso, depois desse último, né, do décimo, esse formar-se na sinodalidade, que corresponde à espiritualidade do caminhar juntos, é chamada a tornar-se princípio educativo para a formação da pessoa humana e do cristão, das famílias e das comunidades e depois de tudo isso, então, é feito um plenário, é apresentado tudo isso. Enfim, é um momento de espiritualidade e de partilha e de oração. Todos ali, todos nós estaremos abertos à ação do Espírito Santo, à ação da graça de Deus. Né? Não é uma simples reunião para colher perguntas né, para responder perguntas, não, é o momento de oração, é o momento de deixar o Espírito Santo agir. Nós precisamos ter essa consciência e o programa de hoje tem essa finalidade, fazer com que fiquemos ainda mais a par da proposta da Igreja, da proposta do Papa, foi notícia em jornais, em televisão, em tudo quanto é lugar, né, essa, esse grande movimento que o Papa está fazendo, porque de fato tem uma grande pertinência. Depois do concílio Vaticano II, este sínodo, com as suas fases, tem a grandeza né, em seguida. Né? O Vaticano II é grandeza, tem a sua grandeza maior, em seguida é o sínodo, né, o 16º o sínodo dos bispos, que já começa com as suas fases e agora é a fase de Ocesano, é a fase da escuta, de que nossa voz seja escutada, de que nossa voz seja considerada, né? Então é um momento forte que devemos estar unidos em oração e desde já rezando. O sínodo, ele não vai acontecer sozinho. Se for sozinho, não é um sínodo, mas é um, um, um uno, não um sínodo. O sínodo se faz com todos juntos, caminhando juntos, então precisamos participar Devemos nos empenhar, né? devemos ter o um interesse em fazer com que ele aconteça, com que essa realidade se torne uma realidade, se concretize com a nossa colaboração, com a nossa ajuda. É Tempo de Ser Igreja, uma canção tão conhecida por todos nós, geralmente é um canto de entrada, de algumas missas, né? talvez hoje não tão abordada, não tão utilizada, mas que nós vamos lembrar no dia de hoje, vamos cantar no dia de hoje. Agora é tempo de ser igreja, caminhar junto, olha só, sínodo, participar, veja só, mais um sinônimo do sínodo. Ouçamos a canção, agora é tempo de ser igreja.
5: Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido, que na fronte assinalar. Juntos, participar Agora é tempo De ser igreja Caminha juntos Participar Somos povo em missão Já é tempo de partir É o Senhor que
2: Este é o programa Hora da Família.
0: Estamos chegando ao final do programa de hoje, rezando, refletindo a respeito do sínodo da Igreja, 16 sexto sínodo dos bispos, na sua primeira etapa, iniciada em 2021, em outubro de 2021. E nós estamos vivendo nesse momento a etapa diocesana. A Igreja Católica, desde o final do Concílio Vaticano II, por isso estamos no 16º Sínodo dos Bispos, já realizou inúmeros sínodos dos bispos, sempre ajudando o Papa a refletir e decidir sobre temas importantes na vida da Igreja. Alguns sínodos são gerais, envolvendo o Episcopado do mundo inteiro, outros são regionais, como o que tivemos sobre a Amazônia, envolvendo os bispos de uma área específica no mundo. Né? O Papa Francisco, ao convocar este sínodo, deseja que a caminhada envolva toda a Igreja do mundo inteiro num processo de participação de todos, uma vez que a realidade da sinodalidade está presente em todas as nossas estruturas eclesiais, desde a menor comunidade da menor paróquia do mundo até as estruturas centrais da igreja né? a cúria romana, por exemplo se pudéssemos nos inspirar num, num trecho bíblico, num versículo bíblico o texto de Emmaus, Lucas capítulo 24, de 13 a 34 oferece para nós esse modelo do caminho sinodal em que a igreja começa a viver desde agora é o caminhar juntos Queremos fazer como paróquia e diocese, participando com alegria desse processo onde todos nós iremos crescer no caminho com Jesus e com os irmãos como igreja. Então, os discípulos de Emaús são essa referência bíblica para nós. No partir do pão, os olhos desses discípulos, conhecemos muito bem a história, se abrem é o olhar do coração, portanto, e reconhecem Jesus e voltam para Jerusalém para dar a boa notícia à comunidade dos discípulos. Né? Somos convidados e Jesus não os deixa. Né? Vejam como a passagem de Maús é a síntese de todo o caminho sinodal. Nós somos esses discípulos e vamos a caminho com as nossas dores, medos e tribulações. Mas Jesus não nos deixa sozinhos. Na palavra proclamada, meditada, rezada e vivida, é a leitura orante que somos convidados desde o Conselho Vaticano II a viver. Na leitura orante, realizar a leitura orante, ter uma vida de oração com a palavra de Deus, o nosso coração vai se aquecendo. Na vida eclesial, a acolhida faz com que Jesus mesmo permaneça conosco, no irmão e irmã, que caminham ao nosso lado. A Eucaristia celebrada nos abre os olhos e podemos então ver Jesus conosco a partir de todo esse processo. Bem irmão, bem irmã, rezemos, participemos, vamos tornar o sínodo uma realidade em nossa igreja, em nossa diocese, dando a nossa contribuição. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem em paz, Passamos a nossa caminhada, rezemos uns pelos outros.